0: Guerra en el Nagorno-Karabakh. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de la última hora en el Nagorno-Karabakh, ese territorio en disputa dentro de Azerbaiyán. Y es que verás, hace tan solo unos minutos, el ejército azeri ha atacado las posiciones armenias en este enclave. La excusa ha sido una, hago pro comillas, supuesta operación antiterrorista. La realidad es que ha bombardeado la capital de este pequeño territorio. Y ya se han confirmado las primeras víctimas mortales. Además, también ha bombardeado posiciones armenias dentro del propio país. Es decir, que desde Azerbaiyán ha atacado el sistema de defensa aérea armenio. Para los que seáis nuevos, hago un pequeño resumen de cuál es la situación y de qué está pasando. Armenia y Azerbaiyán son dos países que están en el Cáucaso. Armenia tiene frontera con Rusia, con Turquía, Irán y Azerbaiyán. Importante aquí... Tiene frontera con Azerbaiyán por dos lados, ya que Armenia deja sin comunicación una parte de Azerbaiyán. En el caso azerí, también tiene a Rusia como vecino en el norte. Este país sí que tiene salida al mar y algo muy importante es que tiene petróleo y gas. Además, también comparte frontera con Irán y tiene un pedacito de su territorio, un enclave, encerrado entre Turquía y Armenia. Existe dentro de Azerbaiyán y reconocido internacionalmente como parte del país, el territorio de Nagorno-Karabaj, que para los armenios prefieren que se refieran como Arzak y que se le considere como una república independiente. Este territorio montañoso se encontraba poblado mayoritariamente por personas armenias. Eso no quiere decir que no hubiera aceris allí. Y como te puedes imaginar, las disputas vienen desde muy lejos. Pero para acortar y resumir, tras la Segunda Guerra Mundial, estos países se encontraban bajo el yugo de la Unión Soviética. Y como te puedes imaginar, en esos momentos, en esos regímenes, nadie podía protestar ni quejarse mucho. En cuanto a la Unión Soviética empezó a colapsar y a perder fuerza, volvieron a intensificarse las disputas e incluso estalló una guerra entre los dos nuevos estados, la Moldavia Armenia y Azerbaiyán. Durante esta guerra cruenta y sangrienta, Armenia consiguió imponerse, de tal forma que el territorio original del Nagorno-Karabakh se multiplicó casi por dos. Y como te puedes imaginar, todas las personas de origen azerí que vivían por allí fueron expulsadas aún así de manera internacional nunca fue reconocido Armenia intentó que eso se convirtiera en la República de Arzak, pero no tuvo mucho éxito. De facto, en el Nagorno Karabaj se habla armenio, se utiliza la moneda armenia y hay libre tránsito entre ese territorio y Armenia. Al cabo de los años, Azerbaiyán ha crecido en población, económicamente y también en los apoyos internacionales. De tal forma que ha incrementado el ejército, ha incrementado el entrenamiento y se encuentra en una posición de mayor fuerza tras la invasión rusa de Ucrania. Este que era el garante de la paz y el principal al apoyo de Armenia se encontraba debilitado, Azerbaiyán decidió utilizar la herramienta militar para retomar los territorios. Una cruenta guerra en 2020 en la que vimos todo tipo de tácticas y estrategias. Mercenarios sirios, Bayraktars atacando tanques, drones suicidas, y el uso de unas fuerzas especiales, las azeríes, que tras el entrenamiento en el país son enviadas a Turquía para ser formadas con sus unidades de élite. Y algo de lo que poca gente ha hablado es de la alianza de Azerbaiyán con Israel, que le proporciona tecnología e información. Y si te estás preguntando qué tiene que ver Azerbaiyán con Israel, si uno es un país árabe y el otro son judíos, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué colaboran? Pues ¡ay, ay, ay! Aquí está la respuesta de por qué pasan muchas cosas en Irán. Recordemos que Azerbaiyán tiene frontera con Irán y es utilizado por Israel para espiar a Irán e incluso para cometer asesinatos contra científicos iraníes. Tras una serie de victorias decisivas por parte de, del ejército azerí sobre el armenio y tras la mediación de Moscú se llegó a un acuerdo por el cual las ganancias de la guerra anterior se perdieron por parte de Armenia y además se le tenía que garantizar el paso del territorio principal armenio a su enclave. Esto fue una derrota humillante para el gobierno armenio. Hubo protestas en las calles, pero quedó bien claro la superioridad militar azerí. Y, como todos nos podíamos imaginar, ante la fortaleza del ejército azerí, el apoyo de Turquía, el apoyo de Israel, el reconocimiento de facto de que ese es un territorio azerí, ha envalentonado al, abro comillas, líder de Azerbaiyán. Y era solo una cuestión de tiempo que se reanudaran las hostilidades militares. Los dos únicos cambios que ha habido hasta ahora han sido unas maniobras militares de Armenia con Estados Unidos hace poco, ya que el gobierno, al ver que Rusia no la ha defendido ni la ha apoyado, está tratando de buscar nuevos aliados. ¿Y por qué está tan preocupado Irán? Porque Armenia sería el único paso que le permite tener conexión directa terrestre con Rusia, ya que Azerbaiyán podría cortarle y Turquía también podría cortarle. Y estos dos países son aliados e Irán, pues no tanto. Además de todo esto, existe un porcentaje de la población iraní que es de origen azeri. De hecho, el líder supremo de Irán es en parte azeri. Así que, ante las tentativas y el aumento de la presión azeri, Irán movilizó a su ejército cerca de la frontera. Por el momento y hasta ahora, nadie ha reaccionado. Y lo que se teme es que finalmente Azerbaiyán va a lanzar una invasión total del territorio. Con el enorme coste en vidas humanas, en civiles del Nagorno y, por supuesto, con la posterior explosión. Algo que podría ser aún más desestabilizador es que Azerbaiyán trate de quedarse con territorio internacionalmente reconocido como parte de Armenia e incluso que cierre la frontera que tiene Armenia con Irán que muy probablemente dispararía las alianzas internacionales y nos puede llevar a una escalada que no sabemos bien claro dónde puede parar. Por otro lado, y no es un tema menor, es la credibilidad de Rusia, la credibilidad de Moscú y que cualquier país aliado o apoyado por Rusia ahora mismo tiene que estar temblando. Porque si no son capaces de defender a los armenios, que fijaros si hay lazos, que la directora de RT de Rusia Today es Armenia, fijaros si hay lazos, si no son capaces de defenderles, ¿cuántos otros aliados puede dejar caer Moscú? ¿Puede dejar caer o simplemente es un síntoma de su debilidad? ante el conflicto ucrania Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre estaremos muy atentos. Y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.